0: Počúvate podcast VEDA NA DOSAH
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes sa budeme rozprávať o hubách. Mnohých isto prekvapí, že jedle huby, ktoré bežne poznáme a zbierame, podľa mykologov, nie sú tými najvýznamnejšími. O obrovskom význame širokého spoločenstva húb a o rôznych zaujímavostiach z ich sveta bude dnes rozprávať doktor Miroslav Ocaboň z Botanického ústavu a Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem. Začneme teda od najzákladnejších informácií. Húby nespadajú do kategórie rastlín ani živočíchov. Môžete nám ich teda charakterizovať?
0: Húby uh, sú v podstate organizmy tvoriace vlastnú e, samostatnú ríšu, ktorá je nejakým spôsobom e, rovnocená rastlinám alebo e, živočichom. V podstate s každou ríšou vzdielajú e, nejaké znaky a naopak ich e, niečo odlišuje. Od tých rastlín je to vlastne neschopnosť fotosyntetizovať si vlastný zdroj obživy, čiže v podstate chýbajú im nejaké tie bunkové organely. Naopak u tých živočichov tak... E, vlastne huby tvoria bunkové steny viac podobné tým rastlinám. Sú to v podstate organizmy vyskytujúce sa vo všetkých prostrediach na našej planéte, od stratosféry až pod mŕtvého mora a ich životné formy majú obrovskú variabilitu od symbiotických mykoríznych, nám dobre známých druhov, ako sú plávky, suchohríby, hej, bedle, až po nejaké jednobunkové parazity. V podstate definovať ich nejakou poučkou je veľmi ťažké, nakoľko na každé pravidlo existuje výnimka, ale vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že ich spájajú jedinečné biochemické vlastnosti a procesy, ako napríklad prítomnosť glukánov a chytinu v bunkových stenách a práve tá neschopnosť syntetizovať si vlastný zdroj obživy.
1: Koľko húb zhruba existuje na Slovensku alebo aj na svete?
0: Ako už som vlastne spomínal, tak... Tá variabilita tých životných foriem je obrovská, od nejakých húb tvoriacich mycelium a plodnice až po jednobunkové organizmy, žijúce v bunkách iných. V podstate v poslednom zozname vyšších a nižších rastlin Slovenska bolo uvedených okolo 2000 vyšších húb, čiže takých, ktoré vidíme voľným okom, ktoré tvoria plodnice. A v Európe národné zoznamy uvádzajú častokrát okolo 10 tisíc druhov, ale stále je to vždy obmedzené na nejaké územie, napríklad Dánsko, alebo na niečo také. V podstate tie počty je veľmi ťažko povedať, lebo s každým novým vedeckým objavom sa tie čísla menia. Ale máme samozrejme nejaké odhady, že v skutočnosti by mohlo byť okolo 2 až 4 milióny druhov. Dá sa podať, že s, s hubami sa stretávame doslova na každom kroku. Či už lietajú v ovzduší vo forme spór, alebo rozkladajú biomasu, parazitujú na iných organizmoch, nehodnocujú nám potraviny. V podstate tie huby sú naozaj všade.
1: Uh-huh. A myslím, že ich je pomerne málo druhov je popísaných. Zhruba o aké percento ide?
0: No, prizná sa, že ono odhadnúť nejaké percento tých popísaných hub e, je veľmi ťažké. Sú nejaké odhady, že v súčasnosti je opísaných okolo 150 tisíc druhov, čo naozaj predstavuje, ak teda berieme do tie prvé odhady, naozaj iba nejaký zlomok z toho celkového odhadovaného množstva druhov. Je treba si však uvedomiť, že, že mnoho týchto organizmov radiacich sa húp húb sú voľným okom viditeľné, bo žijú v extrémnych podmienkach a nevieme ich hlavne kultivovať v laboratóriách. nedávna sme dokonca netušili o existencii obrovských veľkých skupín húb, Avšak teda rozvoj niektorých molekulárnych metód známých ako sekvenovanie novej generácie nám umožňuje študovať práve tieto organizmy úplne novým spôsobom, iba na základe prítomnosti ich DNA vo vzorkách. Opis nového druhu sa ale stále riadi nejakými striktnými pravidlami, ktoré musíme dodržiavať. Potrebujeme pre každý novopísaný druh mať nejaký porovnávací materiál, niečo hmatateľné, o čo sa vieme oprieť, či už nejakú kresbu, prípadne položku, a v podstate nestačí nám poznať iba krátky úsek DNA, potrebujeme poznať ich morfologické, prípadne biochemické vlastnosti. Ono práve preto je opis mnohých skupín stále považovaných ešte dnes za veľkú výzvu. Buď ich teda dostať do kultúry, alebo ich teda naozaj nájsť s nejakými plodnicami, alebo čokoľvek iné.
1: Čím so huby jedinečné vo vzťahu k ekosystému?
0: V podstate huby majú spolu s baktériami zásadnú úlohu v kolobehu živín, najmä ako saprofy, čiže nejaké rozkladače a symbionty, ktoré degradujú organickú hmotu v ekosystéme na anorganické molekuly. To je v podstate potom, tie sú ďalej využiteľné, v, sú, do, sú dostupné opäť pre rastliny a vďaka tomu huby udržujú stabilný kolobeh minerálnych látok ako je uhlík, dusík, fosfor. A okrem toho sú huby významnými mykoríznými partnermi mnohých rastlín, čo v podstate prináša benefit, že rastlinám nám zvyšujú príjem vody a minerálnych látok. To sa potom samozrejme nejakým spôsobom pozitívne odzrkadluje na celkové života a schopnosti ich rastlinných hostiteľov. Ono je v podstate známe, že semenáčiky stromov s vyvinutou mykorízou prospievajú o mnoho lepšie ako semenáčiky bez nej. A okrem toho si huby počas evolúcie vyvinuli širokú paletu ďalších interakcií s organizmami, či už sú symbionti rias alebo živočíchov, patogény, parazity, tam, tam je toho naozaj veľmi veľa.
1: Uh-huh. Čiže vlastne vyslovene, že veľmi veľa iných organizmov je závislých práve na existencii húb? E,
0: dá sa to svoj spôsobom povedať. Húby sa nachádzajú v bachore prežúvavcov, kde im pomáhajú rozkladať biomasu. Sú mnohé organizmy naozaj dneska závislé od nejakej interakcie s hubou, či už sú to napríklad lišajníky, hej, alebo nejaké mravce termity, ktoré si pestujú vlastné huby. Mm-hmm.
1: Môžete nám popísať váš výskum, ako manažovanie krajiny človekom a invazné rastliny vplývajú na spoločenstva hub pasienkov?
0: No vlastne, ako som už spomínal, tak ten rozvoj tých nových molekulárnych metód nám umožnil skúmať huby a ich interakcie o mnoho efektívnejšími a preciznejšími cestami. V minulosti naše výskumy, najmä tie ekologické, teda boli výrazne ovplyvnené nejakým počasím, sezonosťou. Či tam tie huby práve v tom období, kedy prídeme na tú lokalitu rastu alebo nie. Dnes vlastne vieme zistiť zloženie pôdnej mikobioty, čiže toho celého súboru, tých hub v nejakom prostredí, napríklad z pôdy, a to nás posúva výrazne vpred a umožňuje nám to stále náročnejšie, komplikovanejšie otázky. V súčasnosti sa venujeme pochopeniu vplyvu manažmentu a zmeny krajiny na zloženie hej, pod tej, tejto pôdnej mikrobioty A vidíme napríklad, že na pasienkoch tie huby reagujú inak na pasenie alebo kosenie, čo sú tie tradičné spôsoby hospodárenia na pasienkoch a inak reagujú na mulčovanie, alebo teda v najhoršom prípade na ponechanie bez e, zásahu. Ono vlastne vieme o tom, že obnova týchto pôdnych spoločenstiev trvá desiatky až stovky rokov, čiže akýkoľvek e, nevhodný zásah do tej krajiny ju ovplyvní e, naozaj na veľmi dlho e, dopredu a dokonca to môže priniesť až nezvratné zmeny. Práve preto sa snažíme sledovať alebo teda pochopiť tieto interakcie tých húb. Napríklad máme projekt na to, že chceme pochopiť, ako reagujú huby na rastlinné invázie, ako, ako sa vlastne mení ten mykobióm počas tej invázie a takisto aký prínos majú napríklad solitérne stromy, ktoré boli často vysádzané v krajine na okolné zloženie mykobioty.
1: Do akej miery sú huby významnou zložkou potravy pre zvieratá?
0: V podstate huby majú v prírode nezastupiteľnú úlohu, najmä ako tie rozkladače a iba zlomok z nich tvorí nádzemné plodnice, ktoré môžu byť využité na konzum. To samozrejme zistilo veľké množstvo živočíchov, vrátanie človeka. A niektoré zvieratá alebo teda organizmy jedia tie huby iba, aby si spestrili jedálniček. Sú však samozrejme také, ktoré sú na hubách, dá sa povedať, že životne závislé. Niektoré druhy termitov si napríklad svoje termitiska stavajú tak, aby mikroklíma vo vnútri termitiska vyhovovala špeciálnemu, alebo teda známemu rodu termitomices, ktorý vlastne rastie vo vnútri toho termitiska a tie termity sa tým živia. Takisto vlastne listorezne mravce nosia tú rastlinnú biomasu do svojich mravenisk, kde majú vlastne zahradky, kde si, kde si pestujú tieto huby a tie mravce sa živia myceliom týchto húb. A vlastne tak, tý, takýmto spôsobom si huba aj tie mravce, prípadne termity, vyvinuli spôsob spolužitia a dá sa povedať, že to išlo až do takej miery, že tie huby už v voľnej prírode neprežijú bez pomoci tých mravcov, že už tak zleniveli, že už teda sa nechajú pekne obsluhovať mravcami, termitami a pekne, pekne si tam niekde rastú, vegetujú.
1: Existujú aj tzv. dravé huby. Čím sú charakteristické?
0: Áno, niektoré tie huby si vyvinuli naozaj unikátne stratégie na prežitie najmä počas nepriaznivého obdobia. A jednou z týchto stratégií je aj aktívny lov pôdnych červov. V prípade, že tá huba je podvyživená, tak pomocou micelie vytvára pasce a v tom nepriaznivom stave ich aktivuje, buď vytvára v pôde rôzne slučky micelia a v prípade, že cez tieto slučky prechádza pôdny červ, tak ich prúdko vodou, čím ich vlastne zaškrtí a uväzni toho červa vo vnútri, alebo napríklad vytvára tzv. lepivé hyfíny, na ktoré sa ten červ vlastne nalepí a nejako takú nastavuje dokonca, že tá huba je schopná vylúčiť do prostredia aj paralytickú látku, že toho červa vlastne omráči a následne teda skonzumuje. A takto ten spôsob získavania oživy takýmto štýlom je energeticky veľmi náročný, tak huba sa naozaj k nemu uchyluje. Iba v prípade, že je naozaj na hranici nejakého podvyživenia. A celkovo je teda známych okolo 200 druhov, ktoré sú schopné získavať, živiny aj takýmto spôsobom. A medzi najznamejšie, ktoré takto dokážu loviť, patria asi hnojníky alebo hliva. Hliva? Aha. Ale asi nie tak, ktorú bežne konzumujeme? V podstate asi aj tá, a ak- ale práve to, čo konzumujeme, tak je komerčne pestovaná hlíva, ktorá má naozaj optimálne podmienky, čiže není nutená sa uchyľovať k takému tu niečomu.
1: Jasné. Pred rozhovorom ste spomenuli, že existujú tzv. zombie huby. Tieto sú v čom vlastne zaujímavé?
0: Zombie huby je taký veľmi obľúbený termín, ktorý sa vyskytuje naprieč tlačov. Ide vlastne o huby známe ako žezlovky alebo Cordyceps, hej. A tieto huby napadajú hmyz a rastú priamo v ňom a za istých okolností dokážu ovplyvniť správení toho hmyzu. Že vlastne huba ako náhle napadne napríklad mravca, tak ona chce, aby sa čo najviacej rozšírila do prostredia. Čiže ona nutí mravca, ovplyvní ho správenie tak, že mravec sa snaží dosiahnuť čo najvyšší bod vo svojom okolí. A v momente, kedy už teda je pred smrťou, tak ho vlastne príde k takému krču, keď sa moravec zahryzne do nejakého stiebra trávy alebo podobne a následne teda z neho vyrastie huba, ktorá sa potom rozpraší hej do čo najväčšieho prostredia. Hej. Takže, takže vlastne takýmto spôsobom oni dokážu meniť to správanie. A preto, sa, preto tým, že vlastne ten ravec už nemá vlastnú vôľu, tak hej, sa tak nejako objavil zombie huby.
1: Wow. Čo také parazitické huby? majú parazity všeobecne aj nejaký pozitívny význam v prírode? V prípade húb?
0: Áno, určite vyčísliť nejaké percento parazitických húb je ťažké, lebo u veľa tých húb nepoznáme ešte spôsob vyživý, čiže vieme na, o, zatiaľ o zlomku tých parazitických húb a samozrejme tie, ktoré spôsobujú nejaké významné hospodárske škody sú pod drobnohľadom vedeckých tímov na rôznych inštitúciách, či už je to u nás na v Centre biológie rástlin, alebo na Ústave ekológie lesa a mnohých ďalších. Sú ale aj prípady, kedy sa táto vlastnosť dá použiť v pozitívnom zmysle. Napríklad huba, ktorá je známa ako Boveria Basiana, parazituje na hmyze a práve táto vlastnosť je používaná na biokontrolu podkorného hmyzu, že vlastne inokulum tejto huby sa aplikuje v okolí napadnutých stromov a tá huba, huba napáda vlastne tento podkôrny hmyz a tým pádom vlastne pomáha v nejakej biokontrole.
1: Je pravda, že niektoré huby majú schopnosť bioluminescencie? Má táto schopnosť aj nejaký význam pre konkrétne huby?
0: Áno, vlastne tieto huby sa dajú nájsť v temperátnych, čiže aj v európskych podmekách a tropických oblastiach a celkovo je známých okolo 75 druhov, poväčšenou bazidiových hub, ktoré majú schopnosť vlastne svetilkovať. A toto svetilkovanie sa môže... vyskytnúť v rozdielných častiach tej, tej huby, či buď v micéliu, v spórach alebo v plodnici. Všetky tieto huby spája, že majú vlastne rovnakú biochemickú dráhu a enzymatický mechanizmus tohoto svetelkovania, čo vlastne naznačuje, že táto bioluminescencia sa u týchto hub vyvinula naozaj veľmi skoro v počiatočných štádiach evolúcie. A v všetky tieto svetelkujúce huby sú drevoznehodnúcejúce huby, ktoré rozkladajú drevnú biomasu. Dá sa v podstate na tieto huby sa dá natrfiť aj na Slovensku. Vlastne hubármi zberaná podpňovka, alebo známa ako Václavka Michalka, tak práve u nej sa vyskytuje toto svetelkovanie v Miceliu.
1: Uh-huh. A kde na Slovensku by sme ich mohli nájsť v nejakých lokalitách?
0: V podstate táto podpňovka je rozšírená takmer všade. Hej. Je to vlastne drevozne hodnúciúca huba, ktorá napadá k rozkladajúce sa kmene, prípadne nejaké pníky a dá sa nájsť tu v Bratislave, takisto na východnú Slovensku v podstate všade. Len asi treba ísť do lesa v noci? V podstate asi by sme to úplne, to svetelkovanie práve od tejto huby nevideli, nakoľko to, čo vidíme my, sú už vyvinuté plodnice, ktoré, ktoré zbierame a to svetelkovanie sa práve u tejto huby vyskytuje práve v tom podhubi, ktoré, ktoré viditeľné pre nás obvykle nie je. Hľad by sme možno utrhli nejakú kôru a pod ňou by sme to videli, ale aké intenzity to je, tak to presne neviem povedať.
1: Um... Ako huby reagujú na klimatické zmeny?
0: E, evolúcia a adaptácia hub na klimatické podmienky v, v, trvala tisíce rokov. He. Náhla zmena klím je niečo, s čím sa tie huby musia vyrovnať hneď teraz a okamžite. A v, teda v pravidla v priebehu veľmi krátkeho časového obdobia. Spravidla e, tým pádom dochádza k nejakej e, migrácii do klimaticky vhodnejších oblastí, čo samozrejme za sebou prináša mnohé rizika ako napríklad ústup nejakých chladnomilnejších druhov, ktoré veľmi nemajú až kam nejako ústupovať, alebo zošírením patogénov, na ktoré napríklad naše organizmy nie sú prispôsobené, nemajú na ne vyvinutú nejakú obrannú schopnosť alebo odolnosť. Je nutné však povedať, že tá reakcia na klimatické zmeny je stále, vlastne není úplne objasnená a stále je tam čo, pretože pod pojmom klíma si musíme prestaviť súbor mnohých faktorov, ako je napríklad rozpätie maximálnych a minimálnych denných teplôd, maximálne minimálne zrážky počas mesiacov a tak ďalej. A napríklad náš nedávny výskum ukázal, že huby s rozdielným spôsobom výživy reagujú rozdielne na niektoré z týchto faktorov. Čiže naozaj toto je niečo, čomu je treba sa ešte ďalej venovať, aby sme plne pochopili, aké konkrétne zmeny môžu potenciálne napríklad otvára brány novým druhom, prípadne ochoreniam a naopak ktoré, tieto faktory by mohli obmedzovať naše, naše pôvodné druhy. Napríklad začiatkom tohto roka sme publikovali výsledky výskumu, kde sme modelovali rozšírenie mučnatek na jaseňoch, čo sú vlastne fitopatogéne huby, ktoré napadajú vždy nejaký úzky okruh hostiteľov. A z Európy je teda známy iba jeden druh a ďalší príbuzný druh sa vyskytuje v Ázii. A my sme vlastne teraz... Zistovali, či je možné alebo či je pravdepodobné zavlečenie tohto azijského druhu do Európy a teda chvále Bohu zistili sme, že v súčasnosti je to nepravdepodobné nakoľko nejaké vhodné klimatické oblasti sa vyskytujú iba v okrajových oblastiach západného Škótska a juhozapadného Norska. No ale klimatické, ak sme teda modelovali klimatické scenárie do roku 2050, tak tie ukázali masívne nárast oblasti vhodných už aj pre výskyt nášho európskeho druhu, čiže potenciálne, by sa mohol viacej šíriť a takisto nárast oblastí vhodných pre tento azijský druh a tie oblasti sa zrazu začali vyskytovať napríklad aj v našom stredoeurópskom priestore. Čiže do budúcna bude naozaj veľmi dôležité dbať aj na to, že ak teda vysadzame napríklad či už tie jasenie do nejakých porastov, dbať na to, aby tie jasenie boli naozaj 100% zdravé a aby sme sa teda vyhli zavlečeniu prípadne tejto choroby.
1: Čítala som, že niektoré huby sú schopné aj aktívneho pohybu, o aký pohyb sa jedná? Asi to nebude tak, ako si predstavujeme?
0: Hej, v podstate tam tam je, že niektoré tie jednoduché alebo jednoduchšie formy hub majú vyčíkaté štádia, kedy sa môžu teda aktívne pohybovať. A takéto huby nájdeme napríklad ako symbiontov, prežúvavcov v trávecom trakte kde pomáhajú so spracovaním rastlinnej biomasy v červách. Ale v inom chápaní je aktívnym pohybom v podstate rast mycélia.
1: Majú huby všeobecne nejaký pozitívny alebo negatívny vplyv, prípadne nejaké využitie v polnohospodárstve?
0: Určite je veľa, napríklad fitopatogénnych hub, ktoré napadajú rastliny a spôsobujú významné hospodárske škody. Opäť sa teda budem opakovať, že takéto huby sú obvykle pod drobnohľadom rôznych vedeckých tímov. A existujú ale aj huby, ktoré stojí tak nejako na oboch stranách barikát. Napríklad huba známa ako Botrytis cinerea, napada bobule, vyniča a tvorí dve formy. Zhubná forma sa vyskytuje vo vlhkom počasí a spôsobuje znehodnotenie strapcov. Naopak ušľachtielá forma vzniká vtedy, ak po vlhkom období nástupí suché slnečné počasie a takto napadnuté bobule sú známe ako cyberbaby a zbierajú sa a pridávajú sa napríklad do známych tokajských vín, hej, kde vlastne majú iné zloženie cukrov a tým pádom tomu vínu dodávajú nejakú charakteristickú chuť. Ďalším takýmto príkladom je huba známa ako trichoderma, ktorá je v podstate parazitom iných húb a v práve napríklad pri vinárstve sa používa ako biofungicíd na proti širokému spektru hubových ochorení. Ale naopak pre pestovateľov šampiónov je táto huba doslova nočnou morou.
1: Aké ďalšie využitie možnože v iných sférach ľudskej činnosti by sme mohli pripísať hubám?
0: V minulosti sa huby využívali mnohými spôsobmi, ktoré dnes už napríklad ani nevyužívame. Napríklad na farbenie látok, výrobu práchna. Dá sa povedať, že dnes si však život bez hub nevieme ani predstaviť. Používame ich ako potravu v biotechnológiách, v kvasných procesoch potravin, či už pekárenských výrobkov, hej, ďalej pri výrobe syrov, nápojov, píva, vína alebo teda určite ako zdroj mnohých enzymov, ako napríklad inzulín alebo liečivých látok a antibiotík. A dnes sú vyššie nejaké moderné snahy využiť huby aj inak, ako napríklad na tvorbu biopalív alebo ako náhradu dreva v nábyt, nábytkárstve.
1: Huby sa využívajú aj v biologickej degradácii odpadov.
0: O aké odpady je? Uh, huby sa osvedčili ako lacný a efektívny, a hlavne teda ekologický spôsob odstraňovania širokého spektra nejakých znečisťovateľov z prostredia. Tento Proces samotný nazývame mikoremediácia. Huby sú vlastne vďaka svojim nešpecifickým enzymom schopné štiepiť mnoho látok, vrátane nejakých farmaceutik alebo voných látok, ktoré sú odolné aj voči bakteriálnemu štiepeniu. Dokážu napríklad šiepiť pesticídy, herbicídy, rôzne aromatické uhlovodíky. A vlastne vďaka týmto vlastnostiam sa používajú ako lacný spôsob odstraňovania škodlivých látok napríklad v čističkách odpadových vôd. Niektoré huby sa dokonca ukázali ako užitočné pri odstraňovaní kontaminantov v extrémne chladnom prostredí alebo v radioaktívnom prostredí, kde vlastne tradičné sanačné metódy sa ukazujú ako príliš nákladné alebo zo so kvôli extrémnym podmienkám nepoužiteľné.
1: Vy ste už načrtli lišajníky, ako spolužijú sa organizmy s hubami. Ešte by ste k nim niečo možno dodali?
0: E, v podstate lišajníky sú takou, prí, takým príkladom symbiózy huby s riasou alebo e, sinicou. Pričom tá huba zabezpečuje príjem vody a minerálnych látok a tvorbu nejakých štruktúr pre rozmnožovanie riasa alebo tá sinica naopak je schopná fotosyntézii. A tým pádom zabezpečuje výživu organickými látkami, ale v tomto vzťahu je huba tá dominantnejšia, preto sa vlastne lišaniky stále nejakým spôsobom radia do hub. A vlastne vďaka ich citlivosti na znečistenie e, sa výborne hodia ako bioindikátory na hodnotenie kvality životného prostredia. Ono v podstate lichenológia to je celý samostatný odbor mikológie. A lišne sa venujú celé vedecké tímy, či už napríklad u nás na pracovisko alebo rôzne v zahraničí.
1: A viem, že existujú aj rôzne estetické huby alebo kvás nejaké pekné huby. Dajú sa pestovať doma a aké možno podmienky si vyžadujú? Či im nejaká izbová klíma vyhovuje?
0: O, k tomu úplne asi presne neviem povedať. Samozrejme, to vnímanie nejaké estetiky je u každého človeka iné. Nie, niekto sa teší, ak mu vyrastie nejaká pekná hliva. Hej, e, niekto sa možno poteší, ak mu vyrastie nejaká pekná huba niekde na kmeni stromu, pričom možno si neuvedomuje, že tá huba mu môže ten strom nejakým spôsobom zlikvidovať. E, ono v podstate to pestovanie to je známe tých húb už od nejakého 18. storočia, kedy e, sa v Paríži objavil tajomstvo pestovania e, šampiónov. Vyšlo v podstate o náhodu, kedy vlastne obchodník, ktorý spracovával melóny, tak vyhodil z výšky pečiarok na kompost a zrazu mu tam začali rásť huby, ktoré sa teda neskôr pre, presalí pod pojmom parížske huby a to vlastne naštartovalo celú, celú éru pestovania hub vo, vo Francúzsku a dneska si ľudia najjednoduchšie si môžu pestovať hlivu, ktorú veľmi často kúpia už teda naočkovanú niekde v zahradkárstve. Ale poznám ľudí, ktorým napríklad v predzahradkách rastú aj smrčky hej, na nejakej tej drti, že, že naozaj teda tie huby dokážu rásť všade možne, ale ono v podstate kultivácia huby je niekedy veľmi ťažká, takže ne, ne všetky huby sa určite dajú nejako jednoducho kultivovať v, v bežných podmienkach.
1: Majú huby ešte nejaké zaujímavé tajomstvá, o ktorých ľudia bežne nevedia?
0: No, určite vlastne huby majú mnoho tajomstiev, o ktorých nevieme, preto je to vlastne považované stále za výzvu a máme stále čo ešte skúma do budúcna. Vlastne e, množstvo hub stále nemáme známe, nič o ich spôsobe e, výživy ani nejakých ich interakciách v prostredí. A práve odhalovanie takýchto tajomstiev je výzvou pre vedcov, pretože Naozaj pre to hodnotenie v tom prostredí to môžu byť niekedy veľmi zásadné informácie.
1: Prečo ste sa rozhodli práve pre výskum hub?
0: No, dá sa povedať, že vlastne záujem o huby už pochádza od mojich gimnaziálnych čiast. Čiže v podstate nejaké študovanie na prírodovedeskej fakulte bolo pre mňa úplne jasná voľba. Môžem povedať asi, že ja som vlastne ani nikde, nikde nepodával prihlášku iba na prírodovedskú fakultu a vlastne počas mojich vysokoškolských štúdí som dostal výborné zázemie pre vypracovanie mojich bakalárskych, diplomových a aj doktorskej práce na Botanickom ústave, ktoré boli viac menej zamerané viac taxonomickým smerom na morfologické znaky druhov a identifikácie a tak ďalej. A v súčasnosti ma teda veľmi teší, že rozvoj nových metodík nám umožňuje pýtať sa lepšie, precíznejšie a komplikovanejšie otázky a viacej teda smerujeme do tej funkčnej diverzity tých hub, do tej ekológie, ako huby reagujú v prostredí, ako ich ovplyvňuje klíma, ako reagujú na rôzne disturbancie v prostredí a je teda naozaj toho na, veľmi veľa, čo ešte chceme obsiahnuť a čo, čo vlastne chceme, nejakým spôsobom zodpovedať je najlepšie na tom je to, že s každou novou odpoveďou sa otvára priestor na XY ďalších otázok, čiže naozaj je to veľmi komplexné a stále ešte veľmi neprebádané veľa vecí z tých hub. takže máme sa ešte na čo tešiť do budúcna.
1: Dobre, ja vám veľmi pekne, ďakujem za rozhovor. Vám milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Dnes bol môjim hosťom doktor Miroslav Caboň z Botanického ústavu a Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Počúvali ste podcast Veda na dosah Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
0: Európska únia. Investícia do in vašej budúcnosti.